0: Pierre Le Prieur erhält an seinem 60. Geburtstag unangenehme Nachrichten. Seine erwachsenen Söhne sind in Schwierigkeiten. Der eine, Simon, rast bei einer Probefahrt in eine Polizeikontrolle. Im Auto finden sie eine große Menge Drogen versteckt. Und dafür wird der andere Sohn, Jean, als Autohausbesitzer verantwortlich gemacht.
1: Monsieur Le es ist 2.34 Uhr morgens. Sie werden festgenommen wegen des Verdachts auf organisierten Drogenhandel. Verstanden. Was soll das mit den Handschellen? Das ist das übliche Verfahren. Wir melden uns bei Ihnen. Na komm. Los.
0: Ich bin unschuldig, ich schwör's dir. Vater Pierre vermutet, dass es sich um ein Komplott gegen ihn handelt. Er ist Hafenarbeiter und von ganzem Herzen Gewerkschafter. Gegen Drogenhandel am Hafen hat er sein Leben lang angekämpft und sich dabei nicht nur Freunde gemacht.
1: 15 Tonnen Koks jährlich haben die Bullen beschlagnahmt in den letzten Jahren. Weil zögern die Dealer nicht mal mehr, eure Kinder zu erschießen, wenn ihr den Stoff nicht durchwinkt. Was ist dein Plan, hä? Etwas sich abschlachten lassen! Nein, nein, stopp, bitte ganz ruhig! Hey, stopp, sage ich, stopp! Ohne Pierre würdet ihr alle immer noch tiefgekühlte Fleischreste schleppen für zwei Mäuse die Stunde! Also zeigt ein bisschen Respekt!
0: Le Prieur ist sowas wie das Gewissen der Hafenarbeiter. Ihre Welt ist rau. Viele sind genervt von seiner Rechthaberei, respektieren ihn aber, weil sie realisieren, dass es ihm beim Kampf gegen die Drogenkartelle auch um sie geht. Die Serie von Vincent Cardona erzählt von der Gemeinschaft unter den Arbeitern, ihrem Selbstbewusstsein, das den Hafen mit seinem Ölgeruch und der surrealen Containerarchitektur zu einer Art Festung macht.
1: Manch würde seine Mutter verkaufen für so einen Arbeitsvertrag. Und einige Jungs mussten, bevor wir sie hier aufgenommen haben, jahrelang Regale im Supermarkt einräumen. Wenn du also nur hier bist, weil du musst, dann bitte, da ist die Tür, lass dich nicht aufhalten. Hafenarbeiter zu sein, muss man sich verdienen.
0: Gleichzeitig ist es ein Kampfplatz der Globalisierung, auf dem die alte Welt von Pierre mit ihren Prinzipien auf verlorenem Posten steht und vor Doppelmoral nicht gefeit ist.
1: Wir hatten alles, um glücklich zu sein. Und das waren wir auch. Aber nicht lange genug. Schon früh begann ich zu lügen. In diesem Haus im Haus meiner Kindheit, im Quartier des Neige, habe ich meine Geheimnisse vergraben.
0: Die Geschichte wird aus Pierres Perspektive erzählt. Seine Kommentare aus dem Off am Anfang und Ende jeder Folge sind manchmal etwas zu betulich. Andererseits vermitteln sie aber schon fast biblisches Pathos. Und das ist interessant. Im Mittelalter hieß Le Havre noch Hafen der Gnade. Und tatsächlich ist auch Pierre auf der Suche nach Vergebung. Denn auch er hat offensichtlich Schuld auf sich geladen und die Geschichte seiner Familie ist die seiner Geheimnisse. Da ist zum Beispiel eine Prostituierte aus Ruanda, die Pierre heimlich in seinem alten Elternhaus wohnen lässt. Oder sein Bruder Christoph, der nach 30 Jahren plötzlich wieder auftaucht.
1: Was hast du mit Jean angestellt? Wo ziehst du ihn damit rein? Du kriegst noch ein Krebsgeschwür bei solchen Gedanken. Weißt du, du bist mein Krebsgeschwür, Arschloch. Erst ruinierst du mein Leben und jetzt ziehst du so eine Scheiße ab. Hat mich gefreut, dich wiederzusehen, großer Bruder. Bleib da! Nee, lass mal.
0: Dass das alles nicht in Sozialkitsch abgleitet, liegt an sehr guten Schauspielern wie Olivier Gourmet als Pierre oder Panagiotis Pascoe und Pierre Lottin als seine Söhne. In Frankreich sind sie eher durch Komödien bekannt. Vom Look and Feel, der wortkargen Melancholie, erinnert Hafen ohne Gnade an eine skandinavische Serie. Andererseits hat sie Elemente von schicksalhaft antiken Dramen. Und dann riskiert sie wieder ästhetische Brüche mit Musik oder Zeitlupen, die schon fast an Tarantino erinnern. Das alles gibt dem bekannten Generationenthema einen sehr lohnenswerten Dreh.